0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·法尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。直到有一天，来到适才提到过的那条小路的交叉处时，他终于勒住马缰，在前进的路线问题上对帕格奈尔说话了。这是前往卡门的路，他说：“嘿，没错，我的好向导。”地理学家现在能用最纯粹的西班牙语答道：“这是从卡门前往门多萨的道路。”不走这条路吗？塔尔卡夫又问。“是的，不走这条路。”帕格奈尔答道。“那我们要走哪条路呢？”“我们要一直往东走。”那这样走哪儿也去不了啊！未来的事情谁知道呢？地理学家回答道。塔尔卡夫不再言语，只是呆呆地注视着学者，显出一副非常惊讶的表情。不过他并不认为帕格奈尔是在跟他开玩笑。印第安人的天性使他一贯很认真，他从不会想到有人说话时会开玩笑。也就是说，你们去的不是卡门。沉默了一会儿之后，他又问：“不是？”帕格奈尔答道：“也不是去门多萨。”“不是。”这时，格雷纳凡勋爵走到帕格奈尔身边，想知道向导在说什么。为什么这位向导停住不走了？他问我：“我们是去卡门还是去门多萨？”帕格奈尔答道。我说都不是，我们的向导对此感到异常惊讶。那是我们走这条人迹罕至的路线，是应该让他感到吃惊的。格雷纳凡勋爵说：“我也这么想。”他说：“如果这么走下去，我们哪儿也去不了。”那么，帕格奈尔，您难道就不能向他说明一下，我们这次远征的目的是什么？向他解释一下我们老是往东走的原因吗？这很困难啊，帕格奈尔说道。您也知道，印第安人对地球的经纬度完全不懂，而且对他来说，那文书上的故事简直就是天方夜谭。少校认真地问道：“准确地说，他不能理解究竟是故事本身，还是讲故事的人呀？”呀。麦克纳布鲁斯，帕格奈尔反驳道：“看来您还是不太放心我的西班牙语呀、啊。那么您就试试看，对我提出的问题，您能得到答案吗？我可敬的朋友，试试就试试。”帕格奈尔向巴塔哥尼亚人转过身来，开始他的新一轮演说。可是，词汇的缺乏常常使他的表达不太连贯，尤其要翻译某些特殊的情况时，像一个处于半愚昧状态的野人，说明他根本理解不了的属于另一个社会的现象时，那绝对是对这位专家的考验。这时，我们的学者看上去真有趣，他抓耳挠腮，连笔带画，变着法子做解释。因为太过辛苦，只见大堤的汗珠瀑布一般地从他的额头流到胸脯。当语言实在难以表达时，他就用手势。他从坐骑上跳下来，在沙地上画了一张地图。地图上面经度、纬度纵横交错，甚至连太平洋和大西洋都派上了用场。通往卡门的道路也伸展其间。在一个处于半愚昧状态的人面前，一位教授竟陷于如此尴尬的境地，真是前所未闻啊！可惜我们的向导塔尔卡夫只是平静地看着这场杂技表演，丝毫没有流露出他所听懂了帕格奈尔话的表情。教授的这堂课延续了半个多钟头。在课程停下来之后，他不得不使劲擦拭大汗淋漓的面孔，眼睛却紧盯着那巴塔哥利亚人。他能理解吗？格雷纳凡勋爵问道。“不知道。”帕格奈尔答道。“但他如果还不明白，我就放弃解释了。”塔尔卡夫一动不动，也一言不发。他只是用眼睛紧紧地盯着那地图。怎么样？帕格奈尔问他。塔尔卡夫似乎没有听见他的说话。帕格奈尔已经明显看到少校的嘴上出现了一抹讥讽的微笑。为了挽救自己的颜面，他准备再做最后的挣扎，再做一番地理说明。只见巴塔哥尼亚人抬手制止了他。“你们要找的是一个俘虏吗？”他问。“对呀。”帕格奈尔答道：“必须是从太阳升起到太阳下落之间的这条路上找，对吗？”塔尔卡夫再问一句，他用印第安人惯用的比喻方式来表达从东到西的路线。“您说的完全正确呀！”巴塔哥尼亚人接着说道：“使上帝把俘虏的秘密告诉了大海的波涛，然后再通过波涛告诉你们。”您也可以说是上帝亲自告诉我们的。希望上帝的意志早日实现。塔尔卡夫的话透着几分庄严。那我们就往东边走吧。如果有必要的话，我们可以一直走到太阳升起的地方。帕格奈尔为他这个学生的聪明感到欢欣鼓舞，立刻把塔尔卡夫的话说给他的同伴们听。多么聪明的种族呀！他补充道：“估计在我的国家，如果二十个乡下人听到我的说明，就有十九个人都听不懂。”格雷纳凡勋爵托帕格奈尔向巴塔哥尼亚人打听一下，是否听说过有个外国人被潘帕斯草原上的印第安人俘虏。帕格奈尔问过之后，静静的等待着他的回答。我好像听说过。”巴塔哥尼亚人答道。向导的这一句话让七个旅客赶紧围了过来，大家都用急切的眼神询问他。帕格奈尔异常激动，几乎找不到任何言辞来表达，他只得一再重复那句生死攸关的问话。与此同时，他的眼睛紧紧盯着从不开玩笑的印第安人，试图在他的话还没有出口之前猜出他的回答。巴塔哥尼亚人每说一句西班牙语，帕格奈尔就跟着用英语重复一遍。他翻译的那么快，使他的同伴们在听印第安人说话时，就好像这个人直接用英语跟他们交谈一样。那么，这个俘虏怎么样了？帕格奈尔问：“我唯一知道的就是他是个外国人。”塔尔卡夫答道：“更进一步说，他是欧洲人。您没见过他本人吗？”“没有。”“不过印第安人的故事都讲到他，他们赞扬这个勇士有着公牛一般的胆量。”“公牛一般的胆量？”帕格奈尔说道。哦、oh, ，巴塔哥尼亚语太美妙了！你们懂吗，朋友们？他们用这个意思来描述一个勇敢的人，那就是我的父亲呀！罗伯特·格兰特惊异的大声说。罗伯特紧握着塔尔卡夫的手，塔尔卡夫眼睛一亮，上前用手臂搂住孩子，把他从马上抱了下来，用十分同情的眼光仔细端详着他。他那聪慧的脸上虽然平静，但也洋溢着激动之情。可帕格奈尔还没有结束他的问话呢。这俘虏现在在哪里呢？他在干什么？处境如何？塔尔卡夫是什么时候听过大家讲故事的时候谈到他的？这些问题一股脑都挤进了本来就是有些拥挤的脑子里。答案很快揭晓了。这位欧洲人当时是在某个印第安部落做奴隶，而这个部落是生活在内格罗河与科罗拉多河之间的游牧部落。您是否记得他们最后是在哪里停留呢？帕格奈尔问道。是卡尔富库拉酋长家里，塔尔卡夫回答说。难道就是我们要走的这条路线上吗？没错。这位酋长人好相处吗？他是印第安婆油食人的首领，一个见人说人话、见鬼说鬼话的人，也就是言行都很势力虚伪的小人。帕格奈尔把这句很形象的巴塔哥尼亚语用地道的英语翻译给他的朋友们听了之后，说道。那么，我们想把我们的朋友解救出来，有可能吗？如果他扔在那个部落的印第安人手中，也许能。您大概是在什么时候听说的呢？那是好久以前的事儿了，差不多已经过去两年了。格雷纳凡勋爵此时的快乐真是难以言表。印第安人的答复和那份文书上的时间完全吻合。现在只剩下一个问题需要塔尔卡夫来回答了。帕格奈尔连忙问道：“您只谈到一个俘虏，难道不是三个俘虏吗？”“哦，这我不知道。”塔尔卡夫回答说。“您一点都不了解他的现状吗？”“不了解。”全部的交谈到这句话结束了，那三个俘虏很有可能早就被分开了。不过，从巴塔哥尼亚人提供的有关情况可以推断出，印第安人在谈论一个落入到他们手里、被他们控制着的欧洲人。根据现有的线索，此人被俘虏的时间，还有他可能落脚的地点。一切的一切，甚至巴塔哥尼亚人形容他的勇气所用的句子，都明显告诉他，那个人就是哈瑞·格兰特。翌日，也就是十月二十五日，旅客们怀着从未有过的振奋心情，继续走在这条朝东的道路上。这一带的平原永远是单调的、凄凉的。放眼望去，全是被当地土话称作。特拉维西亚的无边无际的荒野，那里的土地属于粘土地带，有成天遭受大风的洗刷，因而造就了平坦的地势。除了几条干涸的艾谷和印第安人亲手开挖的人工池沼，岸边有少许石头之外，其他地方甚至连一个小石子都看不见。这些小树林偶尔会出现在他们眼前。树木很矮，树梢呈黑色，树林与树林之间的距离也相当远。有些白色的豆角树杂生在这些小林间，豆角的荚果里有着带甜味的果肉，这些果肉吃起来又香又清凉解渴，这也算是这片土地给予大家额外的恩惠。此外，还有星星点点的堵诺香树、野染料木。卡纳尔树以及各种各样的荆棘树丛，这些瘦小的植物足以证明这一带土地的贫瘠。26日这一天显得格外辛苦。他们当天的目的地是科罗拉多河。当时，旅人们骑在马上，一个劲儿地扬鞭催促，马跑的风驰电掣。傍晚时分，他们就到达了位于西经69度45分的科罗拉多河。这条潘帕斯草原上美丽的大河，这条河的印第安名字科布勒布，在当地是“大河”之意。河的流程很长，最后汇入了大西洋的怀抱。在那里，在大河接近入海口的地方，有一个特别奇怪的现象，至今还没有学者找出原因：河水越靠近大海，水量却越来越小。是水被沙土吸收 了， 还是水被蒸发掉 了？ 答案至今无人知晓。到达科罗拉多河边 时， 帕格奈尔的第一个想法就是跳进被粘土染红的河水里洗个地理学式的澡。可他惊异地发 现， 河水相当深。一般情况 下， 这只能是初夏的阳光把山上的积雪融化了才会这样。此外，这条大河如此之宽，竟使马匹也望而生畏，不敢过河。幸好，在上游几百图瓦兹的地方，有一条由皮条支撑的印第安式的木板吊桥，这对人马这才得以趟过这条大河，去左岸宿营。入睡之前，帕格奈尔想再一次确定科罗拉多河的方位。他试图在他那张地图上仔细地用地理符号标出这条河的名字，因为测量雅鲁藏布江的方位对他来说已经成为一个遥不可及的梦想。那条江没有他，帕格奈尔照样在西藏的山间流淌。接下去的两天，即10月27日和28日，旅程都相当平静。一路上所见的都是无边无际、单调贫瘠的土地，再也没有什么景观会比这里更无聊了。不过，潮湿的土地在这里变成了坎纳大某种积水的洼地，这给旅行队伍带来了不小的麻烦。他们不得不越过这些埃斯特罗和坎纳大常年长满水草的泻湖。傍晚，马匹们在一个大湖岸边停下了脚步。这种湖被当地人叫做乌尔兰肯，含有很浓的矿物质，是苦湖之意。一八六二年，阿根廷军队就在这个湖边进行残酷报复的屠杀惨案。格雷纳凡勋爵一行照老习惯在湖边宿营。假如没有野狗和猴子的干扰，这一夜大家可以睡得很香甜的。那些喧闹的动物演奏的自然交响乐，或许会得到未来作曲家的赏识。但此刻对这些欧洲人的耳朵来说，虽然那是出于迎宾的好意，却还是令人感到不快。